0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך. עם ניב מורגנשטיין. אז אחת התלמידות שלי, אימא שלה הייתה חולה. הרבה שנים, זאת אומרת, היא ממש טיפלה בה. וחלק מהחיים החינוכיים היו להיות איתה ב... לצד האשפוזים והיציאות הביתה והשחרורים והבדיקות. ובאחת התקופות הקשות, שהייתה ככה יום וליל בבית החולים ליד אימא שלה, אז הייתי מגיעה אליה כמעט כל יום, הביאה לה גם קצת חומר לימודי, ובעיקר קצת יושבת איתה ונותנת לה כוח ותמיכה ומבקרת את אימא שלה, ואמרתי לה, בואי נלך קצת, נעשה סיבוב, והלכנו למרכז כזה, מרכז קניות ליד בית החולים, והייתה שם מחנות ספרים, אמרתי לה, בואי ניכנס רגע לסטימצקי. נראה לך כאילו, סטימצקי, מה, מה נכנסנו, והיא כזה, בכוונה, שחררתי, הסתובבנו, אמרתי לה, את רוצה אולי איזה ספר? ספר? מתי קראתי ספר? כאילו, על מה את מדברת, היא אשכנזייה, או איזה מין משהו <laughs> כזה, 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 כזה? כזה <laughs> בטח נאמר. איזה כיתה הייתה? כיתה אז י"א. Okay. אני חושבת שזה היה י"א, כן. ואני כאילו מסתכלת על דברים שאני רוצה, ואז פתאום ככה על אחת הבמות היא מתחילה להתקרב, כאילו ככה לעולם שלה, ככה לספרים, התחילה להסתכל כל מיני ספרי מתח. ואומרת לי, זה דווקא נראה מעניין, ככה, אני רואה שהיא קוראת את המאחורה של הספר, אמרתי, את תבחרי, וזה אחד ועוד אחד, אז בואי תיקחי גם עוד אחד. היא מתחילה להסתכל, ובוחרת שני ספרים שמעניינים אותה, ואנחנו באים לקופה, ואנחנו עומדות בתור, ובקופה, אה, היו שם כזה אה, סימניות, שהרי <אח> המוכרת מכניסה את זה לקופאית, <אח> שהיא בעצם, <אחרת> מכניסה לתוך כל ספר. והיא שואלת אותי בשקט, תגידי לי, מה זה, מה זה, הדבר הזה שהיא מכניסה? אמרתי לה, זאת סימניה, <אחרה> וקנינו את שני הספרים לימים, אחר כך היא מספרת לי שהיא הקריאה אותם אה, ליפה, אימא שלה, אה, ליד המיטה, וככה גם היא קראה וגם היא. ואיזה, אני לא זוכרת, איזה חודשיים אחרי, עשינו טיול לבנות רק של הכיתה, נסענו אה, לירושלים העתיקה. ואני זוכרת שאני ככה הולכת במיניבוס אחורה, ואני רואה אותה שוכבת לה ככה על שלה לבד, עם הספר, ועם הסימנייה ככה בפנים. והרגשתי דרך הדבר הזה, איך פעולה... נורא קטנה, רק של לחשוף אותה בעצם, להיכנס איתה לחנות הספרים, לא לשפוט, לא לענות על איזה משהו של, לא יודעת מה זה, או איזושהי, לא יודעת, כל תגובה שהייתה יכולה לסגור, mm-hmm. בעצם החזירה אותה לעולם הספרים, ואחר כך כבר אני יכולה לספר שהיא ממש התאהבה בחזרה, היא נזכרה שהיא הייתה קוראת ספרים שהיא הייתה ילדה קטנה סביב כיתות uh, ב'-ג', mm-hmm. ובימי כיפור היא קוראת, וכאילו פתאום הספרים חזרו אותה. להיות חלק מהחיים שלה. כן. וואי, זה
1: מדהים. כן. זה גם כאילו יש בזה משהו של העיצוב של, של החוויה. זאת אומרת, של להכניס אותה למקום, וחנויות ספרים הם אלופים בזה הרי, בלעצב את המרחב שיזמין אותנו, והיא יכולה לראות את זה, וזה כאילו בלי שיפוטיות וגם בלי הכוונה. זאת אומרת, הדבר הכי שאי זה לעצב איזשהו מרחב, נכון. משחקת בתוכו, והיא כאילו ב... הלכה לנטייה הטבעית שלה.
0: נכון, נונה אורבך, מביקורי סטודיו, שהיא עוסקת בסטודיו פתוח באומנות, okay. הגשה. היא ההנחיה, זאת אומרת, הגשה <מח> טובה של משהו, של, אם מדברת על חומרים בעולם הסטודיו, אבל הגשה טובה של כל דבר, כמו בשולחן האוכל או כמו בלמידה, נכון. <מח> אם, אם אתה לא צריך להגיד הרבה... כנראה שהגשת טוב, וזה מתחבר לזה. זאת הייתה הגשה שהיא הנחיה, עכשיו עזרת לי להמשיג את זה.
1: וואי, זה מדהים. זה כאילו, טוב, בעולם החינוך זה יושב מאוד מאוד חזק בעולם המונטסורי. כי בקשה המונטסורית זה ממש חלק מזה, אבל זה מדהים לראות אם נזלוג ל-30 שניות לעולם, נגיד, לעולמות העסקיים יותר, זה נמצא שם בהכול. כלומר, ב... בעיצוב של מוצר, או בעיצוב של חוויית למידה, או בעיצוב חוויית משתמש, זאת אומרת, הכול, להוריד קליקים, להוריד אה... נכון. מדים. נכון. אה... וואי, פתיחה מעולה. מיקה,
0: מה קורה? מה קורה, ניב?
1: יואו, איזה כיף שבאת. כמה זמן ניסינו לתאם את זה?
0: מלא. <laughs> בסוף... כל הקורונה עברנו, <laughs> עוד שנייה יש חיסול.
1: וואי, ממש, <laughs> ובסוף בסוף זה קרה. אז רגע, נגיד גם שלום לכולם. אז אהלן כולם, ברוכים השבים או הבאים לפודקאסט פרסונה. אני, גנשטרן, ואני, כאן, מיקה, דפני זין איזה כיף. אהלן ניב, שלא לכולם. מציגת את עצמך תמיד כמנהלת הפדגוגית של הקרן לעידוד יוזמות. בעבר רשת חינוך בתיכון ברנקו וייס רמלה ועורכת ספרי חינוך. נכון. זה היה עורכת ספרי החינוך של חילי טרופר. נכון, גדלתי מאז, שם התחלתי את עריכת ספרי החינוך לגמרי. קודם כל, אחלה ספרים. מה עוד ערכת מאז?
0: ערכתי uh, ספר חינוך של מיכל נהרי לארקין, שנקרא המורה שקרא לי בילבי. ספר חינוך, באמת, uh, yeah. ספר של אהבה, ספר של חינוך אמיתי. ואחר כך uh, ספר החינוך של uh, אלון פוטרמן, uh, ספר שהוא בעצם uh, ראיונות, שיחות עם מורים, מורים של המדינה, mm-hmm. uh, שיצא ביד, גם בהוצאת ידיעות ספרים. זה היה מאוד מעניין, כי זה ספר שבאמת בחרתי לערוך אותו. כי הוא מייצג את תפיסת העולם שלי ביחס למורים. ממש, כל ראשון של מורים לא מדברים על המורים ולא מספרים מה זה חינוך, אלא המורים מביאים את החוויות שלהם ויש להם פה הזדמנות מדהים. להישמע. כן. טוב, האמת
1: שיש לי מלא שאלות על זה. אני מקווה שנספיק. אנחנו נראה עוד מעט איך זה, איך זה אה, יצליח. קודם כל, אני רציתי להגיד לך גם, פייס אה, טו גם, כאילו, מה שאמרתי גם מאז, ממש תודה על החיבור שהיה במרץ, דאז, פעם עם לינדי וגרג וקייל, ופרקים באמת מעוררי השראה, שזה כיף. זה אחד הדברים המדהימים, הקלטנו אותם במרץ, כשככה הקורונה, ככה רק בצבצה לה, ו... ובגלל כל הטירוף, ו... והרבה דברים גם חיוביים שקרו בדרך, הם לא יצאו לאוויר העולם, אבל זה מדהים להאזין להם. כל כך הרבה חודשים אחרי זה, ולדעת שזה פשוט סופר רלוונטי. נכון. כאילו, זה פשוט יש שם דברים. גם
0: חשבתי את זה. זה אפילו מקבל תיקוף מיוחד. ממש. וגם מלמד כמה יש דברים שהם הוגנים, שלא באמת כל כך השתבשו.
1: נכון, נכון. זה כאילו המקומות שאנחנו הרבה פעמים רוצים לכוון אליהם, והם כאילו פתאום, הם להפך, הם נהיים נוכחים יותר חזק. כן. מדהים. טוב, אז בואו בוא נראה מהרגע מאיפה נתחיל. היית מורה בברנקובייס, נכון? נכון. ברנקובייס רמלה? נכון. איך קראו לו בית... זה היה השם של הבית זה היה השם שלו,
0: תיכון ברנקובייס רמלה.
1: רמלה, שיש לו את, ה, את הסרט הידוע, תיכון ההזדמנות האחרונה, נכון? בדיוק. מה, איך הגעת לשם? מכל המקומות, מכל המקומות, הזה? מכל המקומות,
0: זו שאלה טובה. אני הגעתי לשם בעצם סוג של במקרה, כלומר, okay. לא בבחירה מאוד מודעת, מודעת וברורה. עשיתי את ההסבה המקצועית שלי בעצם, הלכתי לעשות תעודת הוראה במכון לחינוך כי דמוקרטי. כי לפני זה מעשית? כי לפני זה עשיתי כל מיני דברים אחרים שהם אה, היו בכל מיני עולמות, קצת בעולם האומנות, ואני מגיעה מעולם החינוך הרבה קודם, mm-hmm. זאת אומרת, הייתי רכזת נוער, והייתי קצינת חינוך בצבא, ועשיתי דברים של חינוך לאורך הדרך, אבל היו כמה שנים שחיפשתי ככה את דרכי במקומות אחרים, וכשהחלטתי לחזור לשורשים ולעולם של החינוך, אז עשיתי לחינוך דמוקרטי, היום זה המכון הדמוקרטי, וכחלק מההסבה שמה הכרתי את תוכנית חלוץ, ובעצם במסגרת חלוץ חינוכי שובצתי ברמלה.
1: שמה זה מילה על חלוץ חינוכי? חלוץ, חלוץ חינוכי. חלוץ חינוכית של אז לפחות, נראה לי שהיא שונה קצת מחלוץ של היום, הוא, לא?
0: הוא דומה, זאת אומרת, mm-hmm. מבחינת תיאוריית השינוי, יש שמה ניסיון ליצור מנהיגות חינוכית בשטח, בתפקידי, גם בדרגי ביניים, גם בדרגי מורים, אבל שיוכלו להתפתח ועם דגש חזק על הפריפריה. שמה זה אומר?
1: שמאתרים כאילו קבוצה של סטודנטים דאז? כן, זאת
0: אומרת, אני לא יודעת אם היום זה חייב להיות סטודנטים, אז היה כאלה אנשים שמסיימים את לימודיהם, ובעצם מגיעים לבתי ספר בתקווה לא לבד, זאת אומרת להגיע כקבוצה של חלוצים, נגיד אנחנו היינו איזה שבעה לדעתי בשיא. ומקבלים איזושהי מעטפת של למידה וליווי.
1: שבעה שבאתם לתיכון, כן, ל- 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 לגרנקובס, ב- לרמלה?
0: לאו לא דווקא ביחד, לא כמו איזה קומונה, אבל ב- 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 הגענו, היינו ככה, כל אחד... הגעתם ב- ב-
1: לרמלה ב- בכלל, או לבית ספר הספציפי? לבית ב- ספר. לבית ספר הספציפי ביחד, כ- כקבוצה, אוקיי. כן, מגיעים לתוך ב- המסגרת ב-
0: החינוכית, ב- ובעצם מקבלים מהתוכנית ליווי שהוא מעניין, כי הוא רב-ממדי, זאת אומרת, גם המנהל מקבל את זה, וגם ה- קבוצת החלוצים, ואצלנו זה היה מעניין, כי זה היה בית ספר שהוא... יש בתי ספר שהחלוצים מביאים כאילו איזה דם חדש, וזה יוצר גם לפעמים התנגדויות או אתגרים כאלה ואחרים, והם <אח> אחרים בנוף. אצלנו כולם היו חלוצים. זאת אומרת, כל ה, גם מי שלא היה בתוכנית חלוץ, <אח> הוא היה <אח> חלוץ, ולמדתי מזה לא מעט. אני אחר כך אולי אספר קצת על הנחיה, אבל על עולמות כאלה שעדיין הולכים איתי. <אח> זה הבית המקצועי שלי. <אח> <אח> מכון דמוקרטי ו... תוכנית
1: חלוץ. יופ, ואיך זה היה באמת, מה, מה, מה קורה רגע, זו מילה קצת על, ה, על מה קורה בתוכנית, מה קורה בתוך העבודה בבית הספר.
0: אז זה בעיקר מה קורה בבית הספר. זאת אומרת, אני חייבת להגיד שהזהות שה, המקצועית שלי, הבסיסית, היא, היא מתוך בית הספר. אני יודעת להגיד שהייתי שם חלוצה, אז יש לי המון הכרת הטוב על הדבר הזה, אבל זה בעיקר העבודה שמה בתוך... צוות חינוכי מאוד מיוחד, עם תלמידים שהם אולי המורים הכי גדולים שלי לחינוך, שזה דברים... שמענו. כן, ממש, <laughs> ממש ככה. אבל
1: כשהגעתם בעצם זה היה בית ספר שכבר עבד, זה לא כן, בית ספר אני... חדש או משהו. היו
0: חלוצים שהגיעו, הוא, קודם כל הוא לא היה חדש, אבל הוא mm-hmm. עבר שיקום. זאת אומרת, הוא היה בית ספר שהיה במצב מאוד לא טוב, ולקראת סגירה, והיו בו חילופים של מנהלים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה קורה בבתי ספר לנערים בסיכון, וכל מיני אוכלוסיות בהדרה. בחצר האחורית של ערים כאלה ואחרות, לצערנו, ושם אני הגעתי שזה ככה היה בתוך תהליך של... של בנייה? של בנייה. חילי כבר היה שם? חילי היה שם, חילי זה שבעצם קיבל אותי ככה ברעיון של חלוץ, ואני זוכרת, אני גם סיפרתי לו, הוא היה הראשון שסיפרתי לו על ההיריון של עידו, כי הייתי כל כך באתיקה, אז אמרתי, הייתי ממש בהתחלה, ואמרתי לו, תראה, האמת, שאני ממש רק עכשיו יודעת שאני אמורה ללד ואז הוא אמר ישר. ואמר לי, תראי, להיכנס ולצאת עכשיו, כאילו, עם כיתה חדשה, זה יכול להיות מאוד uh, מורכב, אבל בואי נסמן את זה ונהיה בקשר לשנה הבאה. Mm-hmm. אם את רוצה, זאת אומרת, ואמרתי כן. לו, כן, אני מעדיפה. זאת אומרת, היינו, חשבתי שזה באמת עדיף, מה שהבנתי שקורה שם, ובמאי של אותה שנה קיבלתי את הטלפון, אוקיי, אז בואי נדבר על השנה הבאה, והגעתי שעידו היה... וואו, כן, אז הסתדר טוב. כאור...
1: כן. את זוכרת היום <laughs> <עם> הראשון שלך <laughs> בבית הספר?
0: אני זוכרת אותו טוב. אני זוכרת שאני יושבת מול החבורה של הנערים האלה, שהם הכיתה שלי, והם היום הבוגרים שלי, הם, הם חלק מהבית שלנו, זאת אומרת, הילדים מכירים אותם, הם חלק מהחיים. היום? עד היום? היום, היום. היום. כאילו רגע, הם, בני כמה
1: הם היו אז? זו כיתה הם, או... כיתה י'. כיתה י'. כיתה, י,
0: י, כיתה י, י', קיבלתי אותם, צעירים שמגיעים כל אחד גם מחטיבה אחרת או מנשירה מסוג אחר, ממסגרות חינוכיות שהם היו בהם קודם. ו... אני זוכרת שישבתי שם, אני, אני, אני צללתי לתוך הדבר הזה, אני בעצם נכנסתי לכיתה והבנתי בבת אחת ש, שמשהו פה הולך להיכנס חזק מאוד לחיים שלי. אני זוכרת את העיניים שלהם, הם, כל כך, הם תלו בי כל כך הרבה תקוות והם עשו לי. בית ספר מאוד גדול מההתחלה, זאת אומרת, לא היה שם איזה רגע חסד. באותו יום כבר mm-hmm. הכנתי כל מיני דברים, כל מיני מתודות להיכרות, כבר שם היה נורא קשה, כבר שם היה צריך... Yeah.
1: כמה ילדים זה בכיתה? בוא נעשה את הסטינג רגע. Yeah. תיכנס לכיתה, yeah. כמה ילדים יש?
0: אז אנחנו בכיתות שמה של, בערך 12 תלמידים, זה okay. עד 15, בכיתות, mm-hmm. זה ההגדרה. זה כן? לרוב בפועל יש בערך תשעה ביום, משהו כזה, בגלל בעיות של ביקור סדיר, אבל זה הגודל. זאת אומרת, אז היו בערך 12 תלמידים ותלמידות. קבוצה מגוונת.
1: וזה תלמידים שמה, שנשרו ממלא מסגרות אחרות, נכון? שזה כאילו, זה כבר כן. תיכון שני, שלישי, רביעי?
0: תיכון זה תיכון ראשון, כי זה כיתה י', החבר'ה mm-hmm. שלי שאני קיבלתי, אבל זה ילדים שעברו כבר כמה מסגרות. זאת אומרת, תיכון סלקטיבי, הוא מקבל עליו תלמידים שאין להם מקום אחר. זאת אומרת, שהם <laughs> יכולים להגיע רק אלינו. ו... הילדים הללו, הם היו בעצם, חלקם נשרו מחטיבת הביניים, כלומר, mm-hmm. אף תיכון אחר לא קיבל אותם, וחלקם כבר נשרו לאורך הדרך באופן סמוי, יותר או פחות, בעצם כבר לא ביקרו בבתי הספר כבר mm-hmm. בחטיבות, גם אם היו רשומים שם במנב"ס, אתה מבין? זאת אומרת, כן. זה המאפיין. הדבר <coughs> הכי חזק באוכלוסייה כזו, שאפשר ככה לאפיין, זה שהדימוי העצמי, או חוויית הכישלון היא איומה. זאת אומרת, אנשים, כל אחד עם הסיפור שלו, יש שם הרבה מאפיינים שאפשר למנות, אבל בעיקר הדבר הזה, אנשים שבעצם חוו במערכת החינוכית כישלון אחרי כישלון אחרי כישלון, והיה שם דימוי עצמי, זאת אומרת, היה, היה שם משהו שחזק אומרת יותר. דימויית ושבור. כן, אבל אני אומרת, הוא היה פעם יותר בריא. הוא mm-hmm. הלך ונשבר, ואני מקבלת אותו בכיתה י' מולם מאוד מאוד מחוק. שם מתחילים.
1: כן. אז מה עושים? כאילו, נכנסת לתוך הכיתה הזאת, היה לך תוכניות ומה קרה?
0: בעיקר... <laughs> <laughs> מה, <laughs> היו, מה היו התוכניות? היו תוכניות, אני זוכרת, איזה קובייה שבניתי כזאת עם שאלות, והם לא היו מוכנים לזרוק אחד לשני, ואז אחר כך הם התחילו לזרוק דברים אחרים. זאת אומרת, מההתחלה היה מורכב wow. או שקט גדול מאוד. <laughs>
1: אגב, עיצוב <זה> של... <laughs> חוויה, תכנס לתוך הכיתה הזאת, ובמחשבה ראשונה לחלק ביניהם קובייה שצריך לזרוק אחד לשני.
0: נכון, אבל אחר כך הם גם ידעו לזרוק דברים אחרים. מזל שזה היה לפני שלמדת נגרות, אה? <laughs> 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 לגמרי, זה, <laughs> זה <laughs> התאים. עיצוב המוצר <laughs> התאים. <laughs> אבל uh, מהר מאוד אני מבינה, אני מדברת תוך ימים, <laughs> לא, לא, זה, זה ברגע שהסיפור המרכזי הוא סיפור של קשר אישי. זה, זה ה... זאת אומרת, זה, זה כאילו כל כך פשוט, אבל זה כל כך מסובך. זאת אומרת, וזה ה... אני אומרת, המורים גדולים שלי לחינוך בהמון המון דברים, אבל זה המרכז של הסיפור. זאת אומרת, המפגש... הוא הכלי הפדגוגי המרכזי שאני הולכת איתו. עכשיו, יש עוד הרבה אחרים, ואני כבר מאז למדתי המון, ושכללנו מאוד, ואני יכולה לפרט על הרבה מאוד דברים, אבל זה הסיפור.
1: ואיך א- יוצרים בתוך המקום הזה קשר אישי? כאילו, כי מה שאת מתארת פה, ככה, נתת את זה בחצי מילה, זה סמי כזה. שחל. זאת אומרת, בתוך הכיתה. ועכשיו, א- איך ממשיכים הלאה? זאת אומרת, אני, אני זוכר את הפעם הראשונה שעמדתי לבד מול כיתה, בסדר? ד'1, בבית ספר בצפון הארץ. באתי לכן, התכוננתי, והגעתי לשם אמיתי עם בית ספר נורמטיבי, בסדר גמור, אפילו ממש בית ספר טוב, כאילו, yeah. בסדר בארץ. ו... ובאתי לשם עם מאות, אולי אלפי שעות ניסיון בהדרכה, דרכתי בקפווירה, בצבא, בכל מיני מקומות, לא פעם ראשונה שלי. והייתי ב... ביחד, ועמדתי מול כיתה, אני זוכר שתוך חצי שעה... איזה חצי 20 דקות כאוס, כאילו, התפרקה הכיתה, איכשהו הצלחתי לזמן את הכוחות ולסיים <laughs> את השיעור, כמעט עזבתי באמצע היום, סיימתי את יום העבודה, אחת וחצי, רבע לשתיים, ישבתי באוטו, אמרתי, תגיד, אתה השתגעת? משעמם לך? כאילו, יש לך כל כך הרבה דברים אחרים שאתה יכול לעשות, למה אתה בכלל מה... אל תמשיך. המשכתי בסוף, לא מצטער על רגע, למדתי מזה המון. עשה לי בחיים הרבה, איך כאילו, אני שואלת את עצמי, אם שמים כזה יום, ומה... אז
0: בגדול, קודם כל, הכלי המרכזי, שמההתחלה הבנתי שהוא הסיפור, ואני קוראת לו קשר, הוא שיחות. הייתי עושה המון המון שיחות, לא עם הכיתה, בהתחלה לא עם הכיתה ככיתה. העבודה <עבודה> <עבודה> ביחד כקבוצה הייתה מייצרת הרבה קשיים בהתחלה. זה ילדים עם הרבה רגשי נחיתות, הם חוו <עבודה> הרבה כישלונות, הם עסוקים מאוד במקום שלהם, יש שם המון התמודדויות בעצם בתוך קבוצה, הרבה מהעבודה הייתה 1-1-1, זאת אומרת, כולל הם היו עובדים באופן עצמאי בחוברות, ולהוציא רגע החוצה לכמה מילים, טק, 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 והוא חוזר. נחזור. כן, כאילו, המון המון דברים שאמרתי, לא אמרתי מול קבוצה. Mm-hmm. שאני חושבת שזה נכון, אגב, לכל חינוך, ואני רואה את זה, אני חושבת שיש משהו שאנחנו טועים בו הרבה פעמים, שאנחנו מדברים כאילו אל הכיתה, ולפעמים אפילו אומרים, לא בכוונה רעה, לתלמיד משהו מול כולם, אנחנו קשה לנו להאמין כמה זה עלול. מתודה הכי פשוטה, הפרקטיקה של לקחת ילד הצידה רגע, ולסגור איתו משהו ולהחזיר. אז ככה התחלתי ולמדתי את זה אחר כך לעומק.
1: את יכולה לתת עוד איזשהו טיפ או רעיון שנראה לך שיכול להיות רלוונטי גם, זאת אומרת, משהו שלמדת במקום הזה, שנראה לך שהוא כלי... אני נתת אחד, בסדר, ממש ממש טוב, קחו, תפסו את האנשים רגע בחוץ, תחזרו פנימה. את יכולה לתת אולי עוד איזשהו רעיון לכלי שהוא יכול להתיישם בכל מקום, הוא נכון כאילו בכיתה נקרא בגילה?
0: אני אגיד שהרבה פעמים יש, זה מעניין, הרבה פעמים יש תפיסה כזו, שזה בתי ספר נורא ייחודיים, זה נכון, זו כיתה יותר קטנה, והשיטות אחרות, והן באמת, אין, אי, אפשר להגיד שהם כמו בית ספר, לא יודעת, שש שנתי. כן. אבל, אבל אני חייבת יום להגיד... יום קפסולות 20. נכון, <laughs> אני חושבת שיש הרבה, הרבה יותר דברים ופרקטיקות שעולם של נערים בסיכון, אגב, שחר, לא משנה איך, איך נקרא לו, שאפשר וצריך לקחת אותם אל המערכת mm-hmm. הרגילה, so called, mm-hmm. וזה לא נעשה. כאילו, בעיניי יש החמצה מאוד גדולה בחילוץ ידע, דווקא מעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות או אוכלוסיות בסיכון. ולמידה של זה, אני קוראת לזה, כאור בשולי הענן. כמה יש ללמוד מצוותי העבודה, החינוך, בבתי הספר הללו? כמעט הכל בהתאמות יכול להתאים. אחד מהם, נגיד, זה, אנחנו היינו עושים בחני הצלחה, קראנו לזה. זאת אומרת, אין שיעור בכיתה י', התחלת הדרך, אין שיעור שלא מסתיים בבוחן הצלחה. עכשיו, יש על ביקורת גם פדגוגית, זה נכון, זה לא, אנחנו עושים שם הנמכה של חלק מהדברים, אבל לתלמידים שחוו הרבה כישלונות, אז הכלי המרכזי שגורם למוטיבציה לנצח. לחזור להתגלגל, mm-hmm. הגלגל הזה בפנים שם, יש שם איזה מנוע שהושתק, ממש התפורר. Okay. וזה ככה, האבק מתחיל לרדת והם חוזרים לחשוב, ש... להיזכר שהם מסוגלים. הדבר הזה, גם אם הוא לא, אתה מעתיק אותו בקופי-פייסט לכל כיתה, אם אנחנו נדע שבשיעור הזה, המטרה שלנו, שכל אחת ואחד חוו שם משהו קטן, צריך בצניעות, של הצלחה, כולל... שהוא אמר איזה משהו, ואמרתי לו, אה, נכון, זכרת את זה מהשיעור הקודם. הדבר הזה מעורר חזרה ושומר על הילדים, לדעתי, מחוזקים. זה משהו שהיינו עובדים בו המון בחוויות של הצלחה. ויש עוד הרבה, תגיד לי כמה כן. נספר. <laughs> <laughs> לא, אני
1: חושב שזה כלי מעולה. זה גם נורא מעניין, הוא מתחבר להרבה מה... מהעבודה שאנחנו עושים עכשיו פה בירושלים, סביב אה, אה, המצאת הערכה והתעודה מחדש. זה אירוע <laughs> מאוד מאוד גדול. עכשיו... תקופת מחצית, לא יודע מתי, אתם תשמעו את זה. אתם תשמעו את זה בעתיד. אנחנו נמצאים ב-14 בדצמבר 2020, אבל אתם תשמעו את זה אי שם. ביום חלוקת התעודות. עוד כמה שבועות. פעם אחרונה שהבטחתי את זה ל... מי כזה, זה לקח כמה חודשים. היה בדרך מגפה, כן. אני מקווה שהפעם אני אעמוד בהבטחות. אנחנו עוסקים באמת הרבה בהקשר של התעודה, אבל לא זמן צללתי ככה קצת, יש מסמך מאוד מרתק על סוגיית הערכה שכתב... דוקטור ערן ברק מדינה, לא יודע אם את מכירה אותו. אה, זהו בעצם, מכירה אותו. אז הוא קולגה, עובדים המון, שאני מאוד מעריך. <אח> והוא כתב מסמך על הערכה, ואחד הקריטריונים שהוא מביא שם על הערכה זה שהיא כלי שיכול לשמש גם לעידוד מוטיבציה. <אח> נכון שהוא שם דגש מאוד מאוד גדול על חיצונית, אבל לפעמים זה חלק מהתהליך, כמו שאת נותנת אותו פה. אני חושב שבכיתות, כיתות, כיתות הטרוגניות, כיתות גדולות בחינוך, אני לא רואים, אבל אני עושה עם הידיים ככה כרשיים, so called חינוך רגיל, אולי לא צריך לעשות בוחן הצלחה לכולם, אבל יכול להיות שאנחנו נמצא את התלמיד, תלמידה או כמה אלה שצריכים עכשיו, בנקודת זמן שבה נמצאים, את הנקודת החיזוק הזאת, וזה משהו שיעודד את המוטיבציה שלהם להמשך לגמרי, העבודה. זה
0: גם לא חייב להיות בוחן. אני, נכון. יש לי גם ביקורת על הבחנים שאנחנו עשינו, אני לא נכנסת פדגוגית, אבל כן. העיקרון שאני מחלצת פה... חוויית הצלחה. החווויית הצלחה, אם היא וזו...
1: או עבודה או שאלה, או, כן, או, או, או שבח
0: נכון, או נכון. והשבח הזה לא, לא מתיישב, הוא mm-hmm. לא נוגע, הוא לא מקדם. כן. ואם אני משבחת נכון, אז משהו מאוד מאוד ספציפי שקרה עכשיו, אז אני כבר עשיתי ל... מהלך חינוכי, כן.
1: לגמרי. טוב, כמה שנים uh, לימדת? ב... הייתי שם שבע שנים,
0: okay. בעצם שלוש שנים חינכתי י' עד את הילדים שלי, ואחר כך אה, לא יכולתי לקחת עוד כיתה, יש אנשים שמצליחים לעשות את זה אצלנו, של אה, ככה, ישר אחרי להתחיל ללמוד, אני לא יכולתי, אני, תהליך ה... הם, 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 הם גם לא, הם לא יוכלו להכיל את זה, מה? איך יהיו לך עוד ילדים, עוד כיתה? קיצור, עוד לא לקחתי אחר כך עוד כיתה, הייתי מורה מקצועית. אז רגע, אז
1: שלוש שנים חינכת, ו... י"ד
0: י"ב, ואז אחר כך הייתי עוד בשנים שאחרי, mm-hmm. הייתי גם ריכזתי כל מיני תחומים וכל מיני mm-hmm. פרויקטים, והייתי מקצועית, ניגשתי לבגרות. למה? אבל לבגורט, לא, לא הבנתי למה לא... לא... לא יכולתי, הם היו כל כך, הם עדיין חלק כל כך גדול בחיים, ש... לא הרגשתי שיש לי מקום ופניות רגשית אחר... לקבל נוספית. כרגע לתוך הלב עוד 13 ילדים ומשפחותיהם. זאת אומרת, <אח> התפיסה היא מאוד רחבה, אני גם רדיקלית, זאת אומרת, גם אם כולנו בברנקובייס ברע"מ לחזק בקשר אישי, ובתפיסה של מה האחריות שלנו, אז אני בספקטרום ככה... קיצוני. כן, ככה אני תופסת את זה, <אח> ומאמינה שככה שמה מצליחים. יש לזה גם מחירים.
1: כמו <אח> מה. אתה ממש שוטף אותנו באיזה אחד?
0: מחירים, יש כל זה, המחיר המרכזי הוא המחיר בבית, זאת אומרת, אי אפשר לעצום על זה עיניים. כאילו, הדברים מתערבבים, הדברים, יש רווח גדול בלהיות מסור מאוד ולהרחיב את גבולות המסירות ולהיות בקשר שהוא באמת תופס כ-24 שבע את האחריות. לעמוד ולהיות נוכח במקומות, כמו בסיפור הזה, ש- להגיע לבית, לבית חולים, לה- להיות חלק מהחיים. Mm-hmm. Uh, המחיר הוא תמיד מחיר של הילדים הפרטיים, uh, של הזוגיות, של uh, כל מיני אלמנטים רגשיים. אני, oh. יש uh, תיאוריה שנקראת מעגל ההדרה בחינוך של מכון מיתרים, uh, שמדברת על העברה שקורית של uh, חוויות של כישלון והדרה מילדים בעצם, או נערים, לצוותים. ואחד התהליכים המחלצים, הם, הם מוצגים ב, בתוך המושג הגדול של הכרעה. צריך לעשות איזו הכרעה, לעבוד עם אוכלוסייה כזו, בסוג בית ספר כזה, לקבל גם שיש כאן משהו אחר, שנדרש ממני משהו אחר, ויש גם מחירים.
1: יש לי שאלה שם שלא בטח נסח אותה. אני זומכת עליך. כמה פעמים רצית לפרוש?
0: אז האמת שמעט, אני אגיד לך שהיה לי נורא קשה להיפרד. אני, למה בעצם זה... עזבתי בהדרגה. זאת אומרת, לא יום אחד סיימתי ואז עברתי לתפקיד הבא. לא יכולתי, לא, mm-hmm. יש אנשים שיכולים, והם עושים פרדות יותר טוב כנראה. או...
1: לא, אני מדבר דווקא לא על הפרדה בקצה, אני מדבר דווקא אולי על... לא לאורך בהתחלה. הדרך? כאילו יש, היה בך רגע שאמרת, גדול עליי, גדול עליי, וואי, זה עכשיו קרה פה משהו, גדול, גדול עליי.
0: במהלך השלוש שנים עם הכיתה שלי לא. אני חייבת באמת? להגיד, היו לי רגעים קשים. וואו. זה לא שהיו, היו לי רגעים מהו. קשים ממש, ואני... רג, רגשית זה, זה, זה לחיות בתוך הרבה מאוד מקומות גם מאוד כואבים. Mm-hmm. אחרי, אבל הייתה שם רוח כל כך גדולה מהתלמידים, יש שם איזה היפוך גדול מאוד של, של, של מי מורה ומי מלאט, למידה עצומה כל הזמן, ובאמת קשר אישי, זאת אומרת, איזושהי מערכת יחסים אמיתית שנוצרת, כמו ש... כמו בהורות, בהרבה מובנים היה שם משהו דומה, הרי בהורות אתה לא רוצה לפרוש מההורות, יש לך רגעים מאוד קשים, אבל אתה כאילו כזה, מין מערכת יחסים שנוצרת עם כל אחד, והוא להיות חלק, ויש בו כל מיני מערכת יחסים. מדהים. טוב,
1: מנתק. ועכשיו בוא נדבר באמת על הפרידה, מה קורה שאת... למה להיפרד, למה לסיים, מה עושים הלאה?
0: אז uh, זו פרידה ש- שהיא בעיניי מאוד מלמדת, כי אני, היא מעסיקה אותי בהיבט הזה של uh, uh, שטח, של לעבוד בשטח ובשדה ובמטה. זאת אומרת, איפה צריך להיות? דיברנו mm-hmm. על זה קצת קודם, לפני שהתחלנו, על מה הנקודה, שאיפה נכון שאני אהיה? איפה עכשיו הכי משמעותי לי ולעולם? Uh, כי אין בחינוך, uh, אין, אין קטן בחינוך. Yeah. מה שלא תעשה הוא, הוא בעל ערך. והיה צריך לבחור. באיזשהו שלב הרגשתי שאני בשלה לדבר הבא. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שמיציתי, כי זה כל כך הרבה נפשות של ילדים ועשייה וצוות, ואנשי צוות ש... אבל הרגשתי שאני אה, רוצה לעשות דבר נוסף, אחר, והרגשתי שיש לי אה, תשוקה לעבוד גם עם מבוגרים, כלומר, עם הצוות. נורא, ככה ליוויתי אנשים בצוות, וזה עניין אותי, הליווי הזה של מורים. Mm-hmm. ו... ככה התחלתי בעצם, התחלתי להנחות מורים יזמים דרך הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, כשאני עדיין עבדתי ברמלה. זאת אומרת, הורדתי קצת בעצם את היקף המשרה, התחלתי לעבוד בבתי ספר, וזה היה okay. כמו לצאת לטיול בחו"ל. זאת אומרת, mm. התחלתי לראות בתי ספר בכל הארץ, הקרן היא עמותה מאוד פלורליסטית, אנחנו עובדים בפריסה ארצית, בכל המגזרים, בכל שלבי החינוך, גיל הרך, עד תיכוני, משהו שזה, לטייל כל יום, זאת אומרת, משהו מאוד מאוד מלמד, ו... וככה הייתי גם נטענת, אני חושבת, וחוזרת לבית הספר עם עוד, עוד חלקים, עם עוד קומות שגדלות בי. וככה עשיתי גם את הפרידה. עשיתי אותה בהדרגה. בהדרגה. כן, כן. גדלתי בקרן, כן. גדלתי שם, וגידלתי את הבית שם. ועכשיו, ביום חמישי שעבר, יום אחרי yeah. יום המורה, אז הייתי ברמלה, אני עושה להם עכשיו לצוות איזשהו תהליך שהוא המוסדית, wow. שהוא נורא no, מעניין. No. איזה סגירת
1: מעגל מעניינת. כן. רגע,
0: עזבתי כבר לפני חמש-שש, שלהם ארבע שנים, חמש שנים. חמש שנים? כן. וואו.
1: מצד אחד, הרבה, מצד אחד, לא מזמן. לא
0: מזמן, בדיוק. כן, זה כזה
1: ערב פיין. טוב, אז מה זה, מה קורה בקרן? ספרי לנו רגע קצת מה זה הקרן לדודי. הקרן
0: זאת עמותה, קודם כל, זה שם היסטורי מבלבל, היא עמותה... זה לא כמו
1: VC זה לא כמו קרן השקעות. לא פאנד כזה, כן,
0: להפך, אנחנו מגייסים משאבים, מחפשים משאבים. זאת עמותה שהיא עמותה מאוד ותיקה, היא בת 50 השנה, אנחנו חוגגים, היא
1: וואו,
0: מזל טוב. הקימה אותה פרופסור מרסלה ברנר, זיכרונה לברכה. שהיא בעצם הייתה, היא הגתה את המושג הזה של המורה הבודדת בכיתה הזאת, שסוגרת mm-hmm. אחריה את הדלת, והיא יודעת מה התלמיד שלה צריך, מה הכיתה שלה עוברת, ותדע להתאים לו הכי טוב ככה, ואת הדבר הזה, את החלום הזה, ש- שיחד הם יבראו מאחורי דלת הכיתה. זה היה אז סטארט-אפ, זאת אומרת, כן. אה, נדמה לי 71, ועדת יזמות המורים הראשונה במשרד החינוך, <אז> וזה אז היא הקימה את זה. והעמותה התחילה ממש מלהיות כזאת היא באמת קרן שנותנת מלגות כאלה, מענקים למורים יזמים שרוצים לעשות משהו בכיתה. ובשנים האחרונות ובעשור האחרון מנהלת אותו יוסף אדר, והיא בעצם יצרה עולם שלם של שותפויות שהעמותה ככה דרכו גדלה. והיום אנחנו מתעסקים בסוף בשלושה חלקים, זאת אומרת, היזם, ב- 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 היזמת, ביוזמה וברוח היזמית. הכוונה היא, אנחנו מטפלים בכל מי שעכשיו הוא האיש היוזם בשדה, ובדגש mm-hmm. גדול מאוד על האנשים בשטח, סייעות, גננות, מורות, מורים. Mm-hmm. זה, זה ה... הקהל. זה הקהל. אנחנו עובדים עם כולם, אבל זה הקהל, זה הערך המוסף שלנו, זו ההתמחות שלנו. והיוזמה היא בעצם ערוץ להובלת שינויים. אפשר לקרוא לה בכל מיני שמות, אבל זה איזשהו ערוץ שבינינו מאוד אפקטיבי, העולם היזמי, להוביל שינויים בתוך המערכת. והרוח היזמית היא סוג של תרבות, היא איזושהי ה... השגרירות הזאת של מורה שעכשיו בוחרת להוביל יוזמה בתוך בית ספר, היא מעבר ליוזמה שלה שמטפלת עכשיו באקלים הבית ספרי בהפסקה. היא עצם זה שהיא לקחה אחריות על גורלה ועל גורל סביבתה ומובילה יוזמה ורותמת אנשים, ומייצרת רעיון חדש, וכל הדבר הזה הוא רוח יזמית שהיא עוברת וככה ו- מופצת לצוותי החינוך, לקהילה, ואנחנו עובדים על שלושת החלקים האלה.
1: על, ה... <coughs> על היזם, יזמית, על היוזמה ועל ה... רוח, היזמית. רוח היזמית. אז בואו בוא נצלול רגע לזה, לדבר הזה. אני עכשיו אה, מורה באיזשהו בית ספר, שומע אותך, מדהים. מה אני עושה, מה החוויה שאני חווה?
0: אם אתה איתנו, אם אתה מחובר אלינו לעמותה, או... בטח, אוקיי.
1: נכנס, קודם כל, מחפש על קרן, הוא קורא בפודקאסט, יש את הלינק, לחצתי.
0: מעולה. קודם כל, יש לנו גם מה ללמוד, אנחנו כל הזמן מחפשים את הדרך, איך לספר את הסיפור שלנו נכון, ואיך להיות נגישים. הקרן המסורתית, החלק, הלב שלה אולי המסורתי, זה מיזם משותף עם משרד החינוך, שאנחנו עובדים עם אייל רם, שהוא סמנכ"ל בכיר, עובדי הוראה, בעצם היו המיזם המשותף הזה הוא בעצם אמירה גם של המשרד, שצריך mm-hmm. לזכור, שאנשי החינוך בשדה, הם סוכני השינוי הכי משמעותיים. ולכן אנחנו מזמינים אותם כל שנה בקול קורא גדול, להגיש יוזמות okay. שהם רוצים להוביל עכשיו. למה? כי זה יהיה צורך, mm-hmm. גורם להם לאי-נחת בלתי פוסקת. והם רוצים עכשיו לתת לו פתרון, ויש להם רעיון מה הפתרון. והם יודעים הכי טוב מה הצורך, והם יודעים הכי טוב גם מה הפתרון. ואנחנו בעצם אומרים, השטח יודע. אני אתן לו את הפלטפורמה ואת הכלים במסגרת תוכנית. אז נגיד תוכנית כזו, יש מיון ארוך, אבל ברגע שנכנסים, <ע Used> בעצם מקבלים גם מנחה, או מנחה שבעצם הוא המלווה. רצי למנחה המלווה. רגע, מה
1: אני עושה? אני, יש לי יוזמה. מה אתה עושה? יוזמה? כאילו, מה זה יוזמה? גם, יוזמה זה... יוזמה יכולה להיות... גם בא לי בלעשות פודקאסטים עם התלמידים שלי, יוזמה יכולה להיות, בא לי לעשות PBL בשיעורי תנ״ך.
0: כן, אז זו שאלה מעולה, כי היוזמה אצלנו היא קודם כל, היא תהליך... יוזמה לעשות
1: פקרוקים ולהתנדב בבית אבות בשכונה?
0: אז... זו שאלה טובה. אז אני אגיד ככה, לגבי הכל קורה, כי כל mm-hmm. תוכנית גם יש לה מצפן יזמי קצת אחר. כמה תוכניות יש פחות יותר? יש המון תוכניות, <laughs> באמת, המון <laughs> תוכניות, כי אנחנו עובדים לא גם... לנסה כן, לא לנסה ל... כן, אני אומרת, מצליח. אני ככה, כי okay, שם okay. יש איזה okay. לב, זה המו"פ שלנו בהרבה מובנים, כי יש mm-hmm. שם 120 יוזמות בשנה, מאות אנשי חינוך, אז אפשר ללמוד הרבה מזה. Okay. אנחנו רוצים לגעת ביוזמות שהן תהליכים חינוכיים. אנחנו okay. לא פחות מתעסקים עכשיו במוצר. אני לא הולכת במוצרים, באפליקציה כזאת או אחרת, או במוצרים טכנולוגיים, או ערכת קלפים שנפתח, okay. אלא אם הם מעוגנים בתוך תהליך שהוא תהליך פדגוגי okay. מתמשך. זאת אומרת, שיש לו, יש לו איזשהו משך. אני... רואה עכשיו, בתקופה הזאת, בחודשים האחרונים של הקורונה, אנחנו גם משנים את הדבר הזה, כי אנחנו מבינים שיש מקום לפעולות יותר קטנות, בפעימות יותר קצרות, בסייקלים יותר קצרים, גם בעולם ההערכה. Mm-hmm. אנחנו רואים הערכות בסייקלים יותר קצרים.
1: נגיד, אז... יכולה לתת דוגמה?
0: מה, של הערכה או של... של, של יוזמה כלשהי. אוקיי, okay, אז... יוזמה, נתת את הדוגמה של הפודקאסטים, סתם, יש לנו עכשיו בדיוק... במקרה. כן, <laughs> במקרה, <בדיוק> <laughs> זה, זה נוח. אז דוקטור עולה בן עטרי, מורה בשער הנגב, פשוט עכשיו התפרסם מאמר של היוזמה שלה, בהגיע זמן חינוך. Mm-hmm. אנחנו עושים הרבה עבודה, גם נורא חשוב היא לחלץ את הידע מהשדה <laughs> ולהחזיר <laughs> אותו חזרה <laughs> לשדה. אז העבודה שלה סביב פודקאסט, ורדיו ככלי שהוא כלי חינוכי, טיפולי, פדגוגי, דווקא לתלמידים שהיה להם מאוד קשה בקורונה להחזיק בלמידה מרחוק, שם היא עשתה איתה ממש עבודה, אל, לא משנה, הם עשו שם בתחומי דעת שונים שהם בחרו. המהלך הזה, גם אם הוא יהיה עכשיו מהלך בתקופה הזאת שהוא יהיה מהלך של חודשיים, סתם אני אומרת, שהתחלה של הבחירה של הדבר, יצירה של זה, וה, והעיבוד אחר כך, וההערכה של הסיפור, הוא גם מבחינתי יוזמה חינוכית. כשבשנה רגילה, או בתפיסות יותר מסורתיות שלנו, היינו נורא מסתכלים על שנת לימודים, mm-hmm. אוקיי? שנת לימודים. אני רוצה לראות מה קורה בשנת לימודים. עכשיו אני יכולה להסתכל על זה גם בפי... אני אוהבת את זה, נהיינו כן. גמישים יותר. כולל מה קורה אחרי צהריים, וכולל איך אה, הרבה מאוד אה, מוסכמות נפרצות, ככה, בתוך הדבר. אה, אז אותו מורה, הוא בעצם ממלא טופס. שהוא הכל קורה, ואני מתייחסת אליו ככלי. אני ממש חושבת שהרבה אנשים, גם אלה שמקבלים דחייה, יש לנו לצערי הרבה, כי פשוט יש המון הגשות. כן, אז הם קיבלו משהו, אולי הם לא רואים אותו באותו רגע, אבל הם קיבלו משהו, כי אני עובדת הרבה עם הצוות על, ה, על ה, הניסוח של השאלות, הבחירה, מה, מה אנחנו מבקשים מהם לחשוב כשהם מגישים לנו, היא כבר איזושהי... אבן דרך, גם אם עכשיו הוא לא ייכנס לתוכנית שלנו, הוא ייכנס לתוכנית אחרת.
1: מה, תני לנו קצת פיקנטריה, מה שואלים?
0: זה הכי פתוח, <laughs> הכל פתוח, קוד פתוח לגמרי, אנחנו תמיד עובדים בקוד פתוח, וגם אתם הירושלמים, למדתם מאיתנו הרבה, אני חייבת להגיד, <laughs> גם בבית המחנכים, הדברים שלנו פתוחים לקהל הרחב, אנחנו מתעסקים הרבה בצורך, רוצים להבין מה המצב המצוי, מה המצב הרצוי, מה הפער. ולהגדיר את הדבר הזה, mm-hmm. כאילו, בלי זה אני לא יכולה. אני לא... אני... יש מקום לחלומות. הניצוץ, הסיפור היזמי הוא קריטי, בלעדיו mm-hmm. לא תהיה יוזמה, ואם אין כן. השראה, זה לא יעבוד. אבל אני גם לא באה להגשים חלומות של מורים. יש כזה מין כזה, בואו נגשים את החלום. לא, אני באה לייצר כאן פתרון חינוכי טוב לצורך, לצורך. אמיתי בשטח. אני מאמינה... שהוא חייב להשתלב עם חלום של המורה, עם תשוקה של המורה, עם עולמות הכוח שלה והחוזק. אז יש חלק אחד שהם צריכים ממש לדייק את הצורך, mm-hmm. ואחר כך בעצם להתחיל להציג את הפתרון ולפרוט אותו מסיסמאות גדולות, ויש לנו נטייה לשם, כל מיני uh, שיתופיות, פרסונליות, או כל מיני דברים כאלה שהם נורא נורא אמורפיים, וברור שיש בהם כוונות טובות. עם מי זה הולך להיות? מי קהל היעד? מתי? על איזה פדגוגיה בתכלס זה מתיישב? מה העדויות שלך להצלחה? מה התוצאה הרצויה? וכאלה שאלות. זה שאלון די חופר. אני חייבת להגיד, זה חלק מהסינון, את אומרת. כן, אבל באמת. זה שאלון של זמן. כן, כן, זה צריך לרצות לענות עליו.
1: כן, מעניין. טוב, לא, זה מכניס אותי עכשיו לאיזה שאלון שאני מונה עכשיו. טוב, נצא מזה. מה אני עובר כיזם? התקבלתי, אני נכנס פנימה, מה קורה לי בפנים? כאילו, איך אנחנו נוגעים בשלושת הדברים האלה? מה החוויה שלי? יש את המתח הזה, אני מניח, בין הצורך המיידי להצלחה של משהו לבין תהליך?
0: התוכנית כולה היא תוכנית של התפתחות מקצועית on the job. זאת אומרת, קורים דברים בשדה. אני, ההנחיה שהמורה תקבל או הצוות, אנחנו תלוי באיזה מסלול זה. ממנחה מהקרן והמיטאפים שיש לנו, וכנסים, וכל הדבר הזה, זה המעטפת. Mm-hmm. העשייה והלמידה המרכזית קורית בפיתוח של היוזמה, תוך כדי השנה. אנחנו רואים הטרוגניות עצומה, כמו בכל דבר. Mm-hmm. יש יזמים שהשריר שלהם, של היזמות, הוא מאוד מפותח, או שהוא ככה מתפתח מאוד מהר. נורא, יחסית, הם צוללים לדבר הזה ויודעים לעשות את הדברים, לרתום את האנשים, אנחנו עובדים במימדים שונים, מימד רעיוני, ארגוני נעולי. אקלימי של מערכות היחסים ומימד פדגוגי כמובן. ובתוך כל המימדים האלה יש ממש דרך שהם צריכים לעשות. יש לנו מתודולוגיה, <ת några> שנבנתה לאורך שנים, שיטה, איך מעמידים יוזמה בשנה חינוכית. אז יש אנשים שנכנסים לזה ויודעים לעשות את זה, לוקחים את הכלים בשתי ידיים ופשוט עובדים, וזה ו- 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 צריך לשפשף את העיניים, אתה רואה שינוי בלמידה. שינוי בתפיסה, תפקיד שלו. בתוך
1: הכלים שהם מקבלים, ממש, כאילו... Okay. ממש,
0: ממש, ויש uh, בתי ספר... איזה דוגמה
1: לצו... לאיזה כלי, נגיד?
0: יש לנו כלים שהם... למשל, המודל הזה, מודל ארבעת הממדים, שפותח בקרן עם דוקטור יעל שטיינברג, במכון הדמוקרטי, הוא מודל שפורט את ארבעה ממדים של יוזמה חינוכית, אבל ברמת משימות של כל מ... מה כולל, מה המרכיבים בתוך כל מימד כזה. יאללה,
1: בוא ניתן מימד אחד.
0: אז מימד הפדגוגי, למשל, mm-hmm. איזו למידה הולכת להיות שם, לאיזה פדגוגיה, לאיזה גישה, אני נשענת עכשיו בשדה, אוקיי? <מת> בתוך הדבר הזה. מי, מי, הל, מי המלמד ומי הלומד? זו שאלה שצריך לשאול אותה, <מת> זה לא מובן מאליו.
1: זה תחת הפדגוגיה או שזה מימד אחר?
0: לא, זה בתוך הפדגוגיה, בתוך הפדגוגיה. יש שם <מת> מלא, כן. אני סתם זורקת כן, לך. כן. איך תשתלב שם פדגוגיה בלמידה <מת> של הדבר הזה? <מת> מה, מה דרכי ההוראה? זאת אומרת, mm-hmm. ממש מה דרכי ההוראה, דרכי הלמידה? איזו הערכה הולכת להיות שם אפרופו הערכה? כל מיני שאלות פדגוגיות כן. שאני צריכה לתת עליהן תשובות, נכון. לא בבת אחת. מימד הארגוני, אני שואלת עכשיו, מתי? מה הסדירויות? הסדירויות. מי הצוות שהולך להוביל את הדבר הזה? <קקק> מי הצוות שמפעיל? וכולי וכולי וכולי. <קקק> אז כאילו, <קק> יש לנו ממש מתודולוגיה ברורה בתהליכים בשלושת החלקים שתיארתי. גם החלק הזהותי של mm-hmm. היזם. המיומנויות שלי, הזהות שמתפתחת אצלי, האתגרים שלי, גם ביוזמה, מה קורה ביוזמה עצמה, כמו שתיארנו עכשיו. וגם מבחינת רוח יזמית, איך אני עכשיו חשפתי את זה לקהילה, איך יצרתי נראות שהיא נראות נכונה, שמקדמת, איך אה, הבאתי את זה רשותית, לא רק נשארתי mm-hmm. ברמת אה, צוות בית הספר הרחב.
1: זה את מה שאת מדברת על הרוח היזמית. בדיוק, איך אינס הסכם. אז בואו בוא נעמיק באמת בזה. זאת אומרת, אני יכול לדמיין לעצמי כבר בראש, כי אנחנו הרי לא ניכנס פה עכשיו, אנחנו לא נחליף עכשיו פה את התוכנית ב, בשעה של פודקאסט. אז יש לנו את המקום של היוזמה, אז אני הבאתי את הרעיון של הפודקאסט. יש פה את אז אני מניח שיש פה כאלה שהם עם יותר התנגדויות, פחות התנגדויות, יותר, עם, עם הניצוץ יותר ברור, פחות ברור, מיקוד וכולי. מה זה הרוח היזמית?
0: הרוח היזמית היא, הסברתי את זה קודם כמו שגרירות של איזשהו רעיון. Mm-hmm. זאת אומרת, רוח יזמית היא ההפרדה באיזשהו מקום בין היוזמה עצמה שעכשיו מובילים, כי עונה על איזה צורך, אמרנו.
1: כן. הערכה בעזרה <אז> את פודקאסטנציה. כן, בדיוק.
0: אז אני מפרידה רגע את זה ולוקחת כן. את ה-DNA היזמים. אומרת, mm-hmm. עכשיו, מורה, עושה איזשהו מהלך שבו היא פותרת איזשהו צורך, וזה נשאר רק צורת העבודה בכיתה, שלה. אצלה בכיתה בד' אחת. כן, גם עצם הפתרון נשאר רק אצלה בד' אחת, אבל גם התפיסה הזו שלי כסוכנת שינוי, mm-hmm. כזו שרואה צרכים, ולוקחת עליהם אחריות ומפתחת להם פתרונות יצירתיים באופן שהוא מקורי, גם אם הוא מתיישב על יש מיש, מי הוא עדיין מקורי, אני עושה לו mm-hmm. משהו שלי פה בשדה שלי. הרוח היזמית היא בדיוק זו. מה אנחנו עובדים שם? אנחנו עובדים נראות, אבל לא ממקום של עכשיו תשים פה איזה אה, קאפה, עכשיו תשים רולאפ הכניסה לבית כן, ספר. כן, לא.
1: אצלנו עובדי מין. לא, אנחנו
0: מדברים על איזה נראות של הנגשה של הידע, של mm-hmm. קוד פתוח, של זה נקרא, הרבה פעמים אנחנו קוראים על רוויזית, ביקור מחדש, זה מושג מגישת רג'יו אמיליה. Mm-hmm. איך אני מייצר עכשיו נראות שהיא חלק מהתהליך הפדגוגי, ככה שבעצם הוא יהפוך להיות נחלת הכלל. וכמובן, איך אני רותמת עכשיו עוד שותפים, שהם שותפים גם בצוות הרחב, שלפעמים זה האתגר, חדרי המורים. ולפעמים זה הרבה מעבר, זאת אומרת, הרשות המקומית, הרשת החינוכית, יש לנו יוזמות שהגיעו לסקיילים רחבים וארציים. לאו דווקא, אגב, זה מדד ההצלחה. אני לא מחפשת עכשיו דווקא את הפתרונות שיהפכו להיות בסקייל ארצי, ואנחנו רואים שיש לזה ערך גדול כשזה קורה.
1: מעניין אותי, מה את מחפשת?
0: אני מחפשת אנשי חינוך, שהם אנשי חינוך יזמיים. כאלה שיש להם את המשקפיים, יש להם את השרירים, יש להם את, ה, את היכולת והרצון והמוטיבציה, אנחנו קוראים לזה מודל מואה, מוטיבציה, יכולות ותנאים, שהם mm-hmm. יכולים עכשיו להוביל יוזמות, ויוזמה יכולה להיות מפעולה יזמית, mm-hmm. מצומצמת, צנועה, מאוד נקודתית, עד למיזם, מיזם גדול שהופך להיות משהו עכשיו בקנה מידה בית ספרי וחוצה לו. Mm-hmm. אז עדויות. להצלחה, זה, זה מאוד מורכב, זה תלוי מה אני עכשיו בודקת.
1: כן. טוב, יש לי משהו שממש מעניין אותי שנדבר עליו.
0: יאללה.
1: אנחנו שנינו עוסקים, אפשר לקרוא לזה באיזושהי כותרת, של, של תוכניות התערבות. כן, אנחנו באים כאיזשהם גורמים חיצוניים, לא משנה אם הניסיון שלו מפה, הניסיון שלו משם. שורה התחתונה, אנחנו באים כגורמים חיצוניים לעבוד ביחד עם בתי ספר. ומורים, ומנהלים ומנהלות. ואת היית בשני הכובעים. את היית אה, מורה שלוותה במסגרת תוכנית התערבות בתוך בית ספר, mm-hmm. ואת היום, את, אה, אה, את באה כגורם כזה חיצוני. מה, מה התפיסה שלך בהקשר הזה של גורמים מתערבים, של המקום, של המורכבות שנמצא בתוך המקום הזה? יש, יש אנשים... שסופר מאמינים בזה, שחושבים שזה חלק חשוב, הם צרכנים, יש מנהלים ומנהלות ומורים ומורות שהם צרכנים אדירים של האירוע הזה. יש כאלה שהם אנטי. אני מכיר בית ספר, כלומר, אנחנו לא מכניסים אנשים מבחוץ. בכלל, זה התרבות שלנו, אנחנו נשארים סגורים. מה, כל מה אין-האוס
0: כזה. אז, אז קודם כול, צניעות. זאת אומרת, זה, אולי זאת המידה המרכזית, והיא, ואני אומרת את זה כאילו, זה כזה פשוט, זה עבודה מאוד מאוד קשה. קשה. שהצניעות היא, היא טריקית בעיניי, בהיבט ב- הזה של התערבות, של להיות מלווה מבחוץ, mm-hmm. כי היא דורשת פעם אחת לדעת שאני מבקרת לרגע, זה לא הבית שלי, אני לא מנהלת mm-hmm. את זה, אני עכשיו בעמדת הנחיה, ליווי, ייעוץ, הדרכה, ווטאבר נקרא לזה. לצד הדבר הזה, שזה גם עבודה, כי כולנו, נגיד בקרן, הרבה אנשים שהם אנשים בעצמם יזמיים, אנשים שבעצמם יש להם אג'נדות, שהם בעצמם מגיעים מעולם החינוך, אז כאילו פתאום אני בעמדה מהצד, הצניעות בחלק השני שלה היא גם אחריות. אני, אני כן חושבת שהיא כוללת נוכחות. אני רוצה שזו תהיה עמדה מקצועית מאוד, שהיא מסורה ויכולה לענות לצרכים של השטח ולהיות הגורם הזה, שעכשיו מביא את מה שהמערכת הציבורית, ככה, כמו שהיא כנראה לא הצליחה לתת. אוקיי? <אח> okay? זאת אומרת, יש לזה מקום, אני רוצה להביא את הערך המוסף הזה, אני, אני שותפה. אני לא עכשיו באה ללמד משהו שאני שותפה לאיזשהו מהלך. ואני רוצה לקדם אותו, להיטיב אותו, במה שאני יכולה לתת. Mm-hmm. ואני מצטרפת. עכשיו, זו שאלה, כאילו, אמרת פעם היית, כי אני, בתור נחנכת, או לא משנה איך נקרא לזה, מונחת, שהייתי בתוכנית חלוץ, בלתי נסבלת. זאת אומרת, הייתי בדיוק... <laughs> מה זאת אומרת? מה, זה אומר שקיבלנו את טובי <laughs> המנחים. <laughs> יעל <laughs> ביבר אביעד, שהיא הייתה מנחה... עשינו לה המוות. <laughs> היו לנו מנחים הכי טובים <laughs> של המכון, היי ו... יעל,
1: יעל היא מאזינה כבר. יעל היא
0: כמו... שותפה <laughs> היום, ואמיתה, ואני... <laughs> אנחנו מדברות על הדבר הזה. למה זה <laughs> מלמד? כי כאילו, היינו נורא עסוקים בעצמנו. אגב, אנחנו יודעים מין האוס, ואתה תבין מה קורה בברנקו ואייסרמלה, אתה יכול, את יכולה. אנחנו עסוקים, ועכשיו יש פה לכבות שריפות בכלל, <laughs> קורים פה <laughs> דברים. ואז אני זוכרת באחת השנים... ועוד על
1: חלומות, והאג'נדה האישית שלך, ואתה פוגש אותך. כן, גם אם הם נורא
0: היו, ניסו, זאת אומרת, היו... אז כמה דברים למדתי מזה. אחד, זה שבאחת השנים, כשניסו כל פעם מישהו, אז זה הגיע, הביאו בעצם יותם, הגיעו, היה מנהל תוכנית חלוץ, היום הוא מנכ"ל המכון הדמוקרטי, יותם טרון. אז יותם הגיע להיות ה... הונחת אלינו להתמודד עם החלוצים של רמלה. הוא עשה מהלך נורא יפה, מספרת אותו הרבה שלי. אוקיי. הוא פשוט הוא במרכאות, הוא, היה, הוא, הוא הצטרף, הוא היה מגיע, והיינו כזה יוצאים, נכנסים, כי קוראים לנו, כי היה לנו רק קשה להנחות אותנו, אבל הוא אף פעם לא היה באיזה עמדה לא נוזפת ולא שופטת. יחד עם זה, מאוד אה, נותן לנו כבוד, זאת אומרת, אה, בואו, אתם ראויים לשבת רגע איתי, זאת אומרת, מהמקום mm-hmm. הזה. והיה איזשהו תהליך, אז היה אחרי הסרט לזיכרוני של תיכון ההזדמנות האחרונה, והיו מלא פניות של מתנדבים. אז בית הספר היה מלא, 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 מלא בעשייה. של uh, כל מיני פרויקטים. واי. פה מגיע עיתונאי, אז יושב עם השלושה האלה, ופה רותם אבועה, וכאן הצגות, ופה ככה, ופה סנפלינג, מיליון אלף פרויקטים. מטורף. גם מדהים, אבל גם נורא קשה לניהול, כי זה או- כבר ככה או- או- תלמידים או- שקשה, הם צריכים setting, ו... אז יש לנו רכז התנהלות, וכל המנה צריך לנהל, מי צריך להיות איפה וזה, כי הם היו גם קמבנין ככה, את, את המערכת, ואז צריך גם להחזיק אותם, הייתה תפקיד שהיום, אה, הוא, הוא הפך להיות תפקיד בבית ספר שהוא רכז פרויקטים, אחר כך כבר השתנה לזה קצת השמות, ו, אבל החוכמה הייתה שהוא, אני קוראת לזה בעולם של ההאטה בחינוך, שאמרת שאתה לא רוצה לדבר על זה, צמצום תביעת הרגל החינוכית. זאת אני, אומרת? אם אני, זה מהעולם האקולוגי, אומרים לצמצם את תביעת הרגל, הרגל האקולוגי. האקולוגית. אז אני אומרת, אם אני, אגב, קם כמורה, אבל כמנחה זה נורא ברור. מעניין. מצמצמת את טביעת הרגל שלי.
1: שלך, כמנחה.
0: אני צריכה עניין. לדייק מאוד את מה שאני שמה שם, ואת מה שאני פועלת ואת הדומיננטיות שלי. אני אגדיל את האימפקט. <אף> ואני חושבת, לא תמיד רואים את זה בטווח הקצר, ואז מתבלבלים, כאילו אם אני אעשה יותר, או אגיד יותר, או אביא יותר תוכן, ו... וכלים מגניבים וכזה, אז כנראה, לא תמיד, הרבה פעמים זה הפוך. אני רגע אהיה שם קצת יותר מצומצמת, אני אצטרף. אני קצת אהיה מנחה יותר דינמית, ואני אצליח להיות הרבה יותר משמעותית, כי המשחק, שם המשחק הוא רלוונטיות. ואם אני לא רלוונטית, אני יכולה להביא דברים מדהימים, מעוררי השראה, אבל הם פשוט לא רלוונטיים.
1: מעניין מה שאת אומרת. זה כאילו מתחבר, קודם כל אני מסכים, נראה לי שעם כל מילה שלך. אני לא רוצה להתחייב, אולי נמצא לך איזו מילה שלא, אבל... ואני <laughs> מסכים באמת כמעט עם כל מילה שלך, זה ממש ממש מתחבר לגישה ותפיסת העולם שלי, זה ממש מתחבר לזה שבסוף... זה נורא קל לבוא מבחוץ ולהגיד כל מיני דברים. בסוף אתה לא חיית יום-יום, לא משנה, גם אם היית ב... לימדת בעשרות מקומות, כל מקום וה... והפרטיקולריות שלו, והשנה המיוחדת, והתלמידים המיוחדים, ומה שקורה שם. <coughs> המושג הזה של צמצום תביעת רגל חינוכית הוא מאוד 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 מעניין, כי הוא... הוא, הוא... הוא מתח לא קל ליישוב. ממש. כי הוא... אני חושב שהוא לא... את ציינת אותו סביב... הופה, מה קרה לנו? בואו נבדוק רגע שנייה מה קרה. שלא סוגרים אותנו פה, רגע. רגע, חזרנו להקלטה. מה שקרה זה פשוט, אנחנו מתארחים בבית ספר שחרית דרור בירושלים. קודם כל, תודה רבה, רוני. ונחמד לנו האור. חששנו
0: שאנחנו נתקעים פה בתוך בית הספר, ועד השחרית.
1: שסך הכל נחמד, אנחנו בחדר של רוני, שזה חדר ממש נחמד וכיף, אז זה לא, סוף העולה יש מכונת קפה, אנחנו מסודרים. אז דיברנו על צמצום תביעת הרגל החינוכית. את אמרת את זה, נתת לזה איזושהי אנקדוטה סביב לצמצם את השפע אולי שהם מציגים. אני לוקח את זה דווקא אולי למקום טיפה אחר, למקום שלצמצם גם את הנוכחות האישית שלי. כלומר, יכול להיות שאני אתן שפע של הצעות ורעיונות מכל מיני מקומות, אבל פחות את השיפוטיות האישית שלי של המעשה החינוכי המלא מהמקום שלי. יכול להיות שאני מאוד מתחבר לאיזושהי גישה חינוכית כזאת או אחרת, וזה בסדר, זה לא שאני צריך להעלים את עצמי, אבל אני צריך לראות... לפעמים המערכת היחסים בין מנחים למונחים הוא, היא כזאת שיכולה מאוד להשפיע, ולאו דווקא במקום החיובי בהקשר הזה.
0: נכון. ו, אבל אגב, וזה לא רק במנחה ומונחה היום, אני חושבת שזה אמור להיות גם איזושהי שפה שהיא חינוכית, אנחנו מדברים על המורה כמנחה. נכון. ואולי זה חלק מהסיפור, כי גם המורה כנראה תהיה משמעותית יותר ורלוונטית יותר כשהיא תצטמצם. תצטמצם כמובן זה מין מעט שהוא הרבה, זה לא כן. כדי שהיא תהיה פחות, <אם> תיתן פחות שובות, או שהיא תהיה כזו שעכשיו מצליחה להכיל, זה קשה, גם לי המון mm-hmm. עבודה, אבל עבודה על המידות בהרבה דברים, עבודה על פרקטיקה, להצליח להשתהות כשהם טועים, mm-hmm. ולהישאר רגע בתוך הטעות, ולתת, או להגיע ל... תת מקום ל... לטעות. כן, לתת מקום לתסכול, לתסכול, אנחנו קוראים לזה בעולם של הגיל הרך תסכול אופטימלי, אבל mm-hmm. אומרת, בתוך הכיתה מלא פעמים אנחנו לא מכילים את זה בכלל, ישר עונים, ישר... Okay. הדבר הזה, בהנחיה, הוא נורא ברור. ואפשר לעשות לו אדפטציות ממש לעשייה החינוכית בתוך הכיתה. וכן, ו- הוא גם קשור לצניעות, אבל גם בעיניי למקצועיות. זאת אומרת, זה באמת להיות אה, גוף כזה, כמו שאמרת, mm-hmm. גוף ה- זה שמצטרף, המייעץ, המתערב, או מה שזה לא יהיה, זה, זה המון, זה ממש מקצוע. לגמרי. צריך לדייק אותו כל הזמן.
1: לגמרי. זה גם תנועה לא פשוטה בין אג'נדה לבין אה, בין חופש ואוטונומיה. נכון. כי בסוף יש איזושהי אג'נדה, בסדר נכון, הקרן עידוד יוזמות יש אג'נדה, לדחוף את היוזמה, אבל... והיא נותנת לה איזשהו כיוון, אבל היא גם צריכה להשאיר פה במקום הזה איזשהו פער. כאילו, אני, אני לאחרונה מאוד עוסק, ב... באחרונה, כבר תקופה ארוכה, כמה שנים, אבל עוסק במושג הזה, אני מאוד מאמין בו, במושג שחקני האמצע. תוביל שינוי מהאמצע החוצה. יש את הטופ דאון, שר החינוך יבוא ויוריד לנו רפורמה, כל בעיותינו, כמה פעמים ראינו. היתרונות והחסרונות של זה, ויש את השחקני מטה. כל המורים התאגדו ביחד, ואני הוא גרס רוט רבולושן, מה שנקרא, שינוי מלמטה. והמושג הזה, במקום שאני מכיר אותו, מדוקטור יעל פרג, היא מדברת, אגב, מהקיימות. בין קיימות לחינוך, בעיניי,
0: מלא, המאמר
1: הזה של צמצום טביעת הרגל, לקחתי את זה משם. התחלתי לבדוק את העולם של ההמשגה המשותפת. אני אשלח לך איזה משהו שכתבתי כמה שנים על, על שני גורמים, נכונות ויכולת. היא אומרת לשחקני מעטה, הרבה פעמים, בדרך כלל יש נכונות מאוד גבוהה, לרוב יכולת מצומצמת להשפיע על המערכת באופן רחב. שחקני מעלה, יש יכולת מאוד גבוהה, לא תמיד נכונות. עכשיו, mm-hmm. זה לאו דווקא נכונות פרסונלית, יכול להיות של הפרסונה בקצה, ואני מכיר כמה וכמה <laughs> מנוכחים ובעבר של בכירי מסחר החינוך עם נכונות מטורפת, אבל okay, משהו מ... במערכתית שהוא בעייתי. שחקני אמצע זה אלה שיש להם מספיק שהם יכולים גם להשפיע וגם לתת לאנשים לידיהם. אז אנחנו רואים את זה, רשויות מקומיות, בעיניי זה שחקני אמצע מאוד חזקות, מה שקורה בירושלים, תל אביב, רשויות נוספות. אני חושב שגם הקרן היא סוג של שחקן אמצע, שהיא נמצאת ב, גם בחיבור שיש לכם עם, עם המשרד. גם ביכולת להשפיע למטה, כמובן שבנכונות לעשות כאילו אימפקט גדול, וגם ביכולת לאגד את קבוצת המורים והמורות ולעשות איתם איזשהו אימפקט, שאגב, הרוח היזמית פה נכנסת מאוד מאוד חזק נכון. אה, ברובד הזה.
0: נכון, כי פעם היינו מדברים בשפה של בוטום אפ, כ- קראנו ככה, היינו מתנסחים, mm-hmm. ו- ועשינו שינוי, וזה, וזה מתחבר, כי אנחנו לא עובדים רק בוטום אפ, אנחנו עובדים עם השטח והמטה ביחד. את זה, אני, אתה קורא לזה... אתם משפיעים למעלה. כן, אנחנו לפעמים, צריך לעבוד עכשיו, אנחנו עובדים עם, עם מפקחות ומפקחים, עובדים עם מנהלי אגפי חינוך, mm-hmm. עובדים עם... כי אתה יוצר מערכת אקולוגית שלמה. בתוך הדבר הזה אנחנו רוצים להיות שחקן שנותן את הכלים, את המומחיות, את מה שאנחנו יכולים, כשאגב, המטרה מבחינתי בחלום זה שרשויות מקומיות שונות, יהיה להם את המיני קרן, לא משנה מנגנונית איך זה יעבוד, כן. אם כמו בית המחנכים או כמו כל זרוע אחרת, אבל שהיכולת עכשיו לעודד, להתניע, לקדם יזמות חינוכית mm-hmm. בשדה, באופן שהוא תכלסי, לא כן. עכשיו בדיבורים ובכל מיני פעולות שהן מגניבות, אבל לא מניבות עכשיו פתרון חינוכי אמיתי שהוא מוטמע בשטח. <אז>, אז אנחנו רק רוצים, <אח> כן, להעביר את הדבר הזה הלאה. זה
1: ממש יושב על ההגדרה של מידל אאוט, כאילו, מהאמצע החוצה, כי זה בדיוק המקום, היכולת כמובן להשפיע למטה, להשפיע על הצדדים, ראשי אגבי חינוך, אה, אה, אזורים, הקרנות, אה, עוד פעם, עבודה משותפת אה, שלנו. בית"א, מרכז החלשנות גוננים, איפכא וכולי, וכמובן למעלה, מפקחים שבסוף, שבסוף זה היה המקום שהם נמצאים באינטראקציה ב- ב- ובשמיעה וביכולת וב- לקחת ולהניע את התהליכים. לגמרי. מגניב. טוב, עכשיו צריך לטוב מאמר על שחקני אמצע בחינוך.
0: נכון. הדבר הבא.
1: <laughs> בדיוק, נמצא הזה. טייק, מיקה, כבר לנו הזמן.
0: די. מדהים איך זה עבר מהר. עבר מהר, אה,
1: ועם הפסקת חשמל באמצע, כאילו...
0: לא דיברנו על כל עריכת ספרים רצינו, וחינוך וכזה, אבל אפילו, אני חושב,
1: את יודעת, מרגיש שיש לנו, יש המון השקה בין עריכה להנחיה.
0: יש הרבה, יש הרבה. אותם מקומות, אגב, של... אותם מקומות קונפליקטואליים שצריך בהם לעבוד ולדייק לגמרי, אבל אני עורכת, באמת מתוך גם אהבה גדולה למילים, אבל גם... מחיבור של עריכה וערך. אני רואה בספרי החינוך טקסטים חינוכיים טובים, הם נכסים חינוכיים שחייבים שיהיו. אז זה מהמקום הזה, אני מאמינה שזה מקדם לא פחות ממעשים אחרים חינוכיים.
1: כן, זה מדהים. טוב, אז אני נשאר לך גם בשאלה האחרונה. אוקיי. זו שאלה שאני תמיד שואל כולם. שאלה זהה, והיא, תדמייני, שלא היו מגבלות של תקציב וזמן. בסדר? באים לך מהקרן, מהיוספה, נכון? כן. תקשיבי, קיבלנו עכשיו מענק מטורף, אני רוצה אבל לתת אותו רק לך, ואני רוצה שתפתחי בית ספר. מה שאת רוצה, את יכולה לפחות קל היעד, הגיל, תאז... איך שאת רוצה, מה, מה,
0: מה התפתח? אז בחלום שלי, זה בית ספר מאוד הטרוגני. כזה שיש בו אוכלוסיות מגוונות, אני יודעת שהרפורמות של, האינטר... של האינטגרציה נכשלו בכל מיני מקומות ולמדתי את הכל, אבל עדיין זה החלום שלי ואולי בדרכים אחרות אפשר ליצור בית ספר, שיש בו אוכלוסיות מגוונות שנפגשות שמה באמת, ושיש בו אה, אה, תפיסה שהיא תפיסה פרוגרסיבית, כזו... שהיא לא מין משהו כזה שהוא של השכבות העשירות והשמנות של האוכלוסייה. זאת אומרת, שיש בו גם מפגש בין אוכלוסיות, ויכול להיות מודל לצמצום פערים, להוגנות בחינוך, וגם לחינוך שהוא הומני, אה, והוא אה, רלוונטי, וכזה שאני חושבת שאנחנו מסכימים, שנינו, שאנחנו שואפים אליו. לגמרי. אז בית ספר, ובטח הוא יהיה גם במקום מאוד מאוד יפה, בחוץ, בטבע. חייב להיות כזה שיש לו סביבה טובה.
1: טוב, כשתצטרכי עזרה וליווי בפתיחה של הבית ספר, אני שם. אליך. זה כיף, יאללה, אני בא באהבה. מיקה, ממש ממש תודה, למדתי המון.
0: תודה לך, הכיף, דייקת לי דברים, הכיף
1: לדבר. איזה כיף, לא בכלל היה זהו, תודה גם לכם. אני הייתי ניב מורגנשטרן, ואתם האזנתם לפרסונה. נשתמע בפרק הבא? יאללה, ביי.